0: Offenttlige anstte bør offerre løsvveksnesår for å hjelpelyningene mer et per olaf flytagegen. Hå frike sleffe hjorbruks oppjøre i stede nyster fakforeneningene. Dobbbeld som mange veststfol barn på psyku som orsl barn og dobeld som finmarksbarn for manlingne som trøde Det er hjemmtedde som avjøre behandlingen de minste patientene for. Og gjett hvilket selskap som sier de engasjerer seg i prosjekter som kommer alle till nytta. Jo, det gjør Coop som beskyldes for å satse på ett projekt, som bare kommer Petter Nordtug til nytta. Og akkurat nå pågår et møte ledet av president Obama om kampen mot IS, vi skal inom FN-toppmøte i New York i løpet av sendingen. Velkommen til Dagsnyttaten med Fredrik Solvang i studio. I dag kom meldingen om at antallet flyktninger og migranter som har klart å krysse Middelhavet så langt i år har passert 520 000. Vad da om det kommer så mange som 100 000 til Norge? Kobler man 100 000 med et anslag på 150 000 kroner per flyktning i årlige kostnader, blir prislappen på 15 milliarder kroner. Og hvor skal de pengene tas fra? Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, du har faktisk et tydelig svar på hvor disse pengene bør tas fra.
1: Men altså, jeg har vært på Lesbos, den øya som tar imot, når jeg var der, cirka 5000 flyktninger per dag, som er i en ganske hanskelig situation om å bare sende flyktningene videre til Aten, och så gå ferdene opp gjennom Europa. Og de som da sto på kaja där i Lesbos, når de fikk spørsmål hvor de skulle hen, så svarte de enten til Tyskland eller til Skandinavia. Det kommer til komma komme mange også til Norge, og det vil koste penger. Og dess mer det var ute av reiser, dess mer ser du om den velstanden og den ekonomiska situation som vi har i Norge kontra i naboland og i andre land. Og den dramatiske situation som nu står upp i, den vill koste penger. Og vi må då försöke å göra det på en sån måte at byrdene blir fordelt så att de som har störst evne, de yter mest. Det var resonemanget, og konklusjonen er. Konklusjonen er jo det at den lønnsveksten og den realinntektsøkningen vi har hatt i Norge siden 2000, den er jo på nærmere 50 prosent. Vi har altså 50 prosent mer å rytte med den jevne nordmannen. Det er store forskjeller, så det skal jeg ikke underslå, men den jevne gjennomsnittet har 50 prosent mer fått det på 15 år. Og det her kan ikke fortsette, vi er nødt til å bli mer nøkterne, og det som da folkevalget har styring med, det er først sine egne lønninger, stortingslønningene, som da selvsagt ikke kan stige. Og så er det jo da gjennom statsoppgjøra, hvor en kan styre lønnsutviklingen i statlig sektor. Staten er, er arbeidsgiver här og vi er i en situasjon nå hvor statlige arbeidsplasser, håper jag er trygge og gode arbeidsplasser, och de vill være relativt mer attraktive i tida fremover enn det de var under den bonanza-tida som var når det var høye oljepriser. Ja, det er da jeg prøver å få ut av det, det du har sitert på i NTB, at et
0: moderat lønnsoppgjør på omlag 3 prosent bør offres fra de offentlige ansattes side for å kunne finansieres for exempel en kostnad på 15 milliarder.
1: Ja, det er et innspill fra, fra min side at det her må da eh, folkevalgte og staten gå føre og forsøke å dempe lønns- og kostnadsveksten, det at det vi står om for er enorme utfordringer som vi ikke har tatt inn over oss. Og det så avstå fra eh, lønnstillegg, bare ha overhenge, det er en nøktern eh, vurdering av hva som trengs.
0: Og da, Stein Gullebrandsen, du er seksjonsleder i Fagforbundet som altså organiserer 340 000 medlemmer om lag hovedsakelig i kommunesektoren. Det er det kanske sånn at ditt, ditt sinnelag der du selvfølgelig står for internasjonal solidaritet blir satt på prøve når det kommer et så konkret forslag på bordet?
2: Ja, så i utgangspunktet så synes jeg Lundhagens innspill om at Norge virkelig bør gjøre en innsats for flyktingene er et veldig positivt innspill. Men det er litt trist, altså, sånn jeg leser offentlig ansatte, så leser jeg også kommunesektoren og, og tenker sånn at det må være like feil å avlyse landbruksoppgjøret for å finansiere det som å ta lønnstilleggene fra renholdere, hjemmehjelpere, barnehageassistenter og så videre. Sånn at den debatten håper vi ikke får. Jeg synes den gode debatten... Altså vi Så hvor vil du ta pengene fra? Altså, vi har en regering som vi forventer at kommer til å fremme forslag på skattelettet. Den kan vi avlyse og bruke de pengene til betydlig økning i hjelpen til flyktningene. Altså, slik... At man ikke skal bruke oljefondene innenlands...
0: Du kan si mye om denne regjeringen, men at de foreslår 15 milliarder i skattelettet på ett år, er vel ikke sannsynlig?
2: Nei, og så kan man da si at 15 milliarder... Det, det er, jeg er... Jeg er veldig enig om at man skal bruke mye penger, men man skal vite vad man bruker pengene til. Og Norsk Folkehjelp og de andre frivillige de har vært ute og bekrevet at man i statsbudsjettet skal øke bistanden til de syriske flyktningene til 3 miljarder fra nåværende 1,25 miljarder og at det skal være friske penger. Jeg ser at FN-systemet trenger betydelig mer midler enn hva de har, sånn at det klart å gå mye lengre enn de tre milliardene, tror jeg også er fornøftig.
0: Og da snakker vi om å gjøre et jafts i oljefannet? Av
2: avkastningen altså, som ikke skaper press i Norge. Men altså, jeg har ingen løsning, men jeg syns utspillet om å gjøre et betydelig større innsats, den skal vi
1: være Du har ingen løsning,
0: men du liker bare ikke denne. Altså er,
1: for å følge opp det, jeg har full forståelse for det som blir sagt her. Sånn. Situasjonen er den at vi er nødt til å mest i nærområdene. FN får i dag en dekning til sin aktivitet i flyktningleirene som er på ca. 15%. Vi er nødt til å bruke betydelig mer penger der. Jeg har sagt at det er 10 milliarder er et nøkternt beløp i forhold til det som trengs. Jeg var i FN for ett år siden, og det er altså der nere samtidig som det koster her i landet, for at vi får nå en flyktningebevegelse til Norge som vi aldrig har sett makene til, og vi må ta imot de flyktningene med varme oppnå og med fasthet.
0: Ja, og det er jo da Gullbrandsen påpekker at man, du kunne jo like gjerne ha foreslått å sløyfe et jordbruksoppgjør. Ja, jeg så.
1: kan gått godt foreslå å sløyfe et jordbruksoppgjør, men det blir dessverre ikke mye penger
0: av. <laughs> ja, sånn var det. <laughs> det
1: vet jo Gullbrandsen at det blir jo bare noen få hundre millioner kroner, men det Alle som er... Alle
0: landbrukssubsidiene da.
1: <laughs> men for å si det sånn, altså, er det er ja. jo litt... Klemme,
0: jeg skal bare introdusere Clement ja. Trønning Åby, du er forhandlingssjef i UNO. Vær god. Det er litt
3: trist, synes jeg, at uh, dette forslaget kommer. Altså, alle føler jo uh, ansvar og har medfølelse med de folka som er berørt i den situasjonen som er der. Men Stortinget skal nå diskutere et statsbudsjett. Uh, regjeringen kommer til å legge frem, og de er valgt til den jobben om å finne de pengar som er nødvendige, enten ut av skjærs eller her hjemme, eller begge deler. Uh, og det må de bare gjøre, det er et politisk ansvar som lundteggen, og da må man komme med noe annet enn lettvintheter, mener jeg altså. Dette
1: det er veldig konkret? At,
3: uh, ja, det er veldig konkret, men det er altså de folka som han ramser opp, som ikke skal ha lønnsvekt neste år, som står midt oppe til i dag. Det er helsepersonell. Det vil det er alle grupper si? Nei, det er ikke alle som jobber i politiet, det er ikke alle som jobber i helsevesenet, som er sykepleiere, som jobber i internasjonale organisasjoner og er der nede, eller som er på Sea Pilot nede i middel av og tar opp botflyktninger hele tiden. Det er politifolk. Og det er folk som er i arbeid, og man må huske på at det er de folkene som lunnteigen vil ta fra lønnsoppgjøret neste år. Men
0: Rønning, over, kommer det til ett punkt noen gang at dere holder opp og ufortrøden krever 3-4-5 i årlig lønnsporslag i en verden med så mye nød og alendighet? Ja, så jeg, jeg er overrasket
3: det det over, at, over at ikke... Lunteigen har tatt inn finansnæringen og andre som virkelig har melket denne fløten i alle år. Når man først, altså Da har du skatt, for eksempel, som et meget egnet virkemiddel i en stor så slik at alle, ikke bare offentlig ansatt, og ikke bare de kvinndominerte helse- og omsorgs- og utdanningsgruppene som blir tatt.
1: Selv så er det ikke noen spesielle grupper som bare skal tas. Her er det jo en helhet. Men det som er Stortinget og enhver stortingsrepresentant ansvar, det er å lage et budsjett for neste år. Og som en del av budsjettet neste år så inngår da eh, betaling for det arbeidet som blir gjort av av i Norge som er i statlige stillinger. Og det Tror du ikke er... det ville føles litt urettferdig? Jo, alt vil føles urettferdig hvis den ikke har ett et rettferdighetsperspektiv på hele, hele saken. Altså, her er det et faktum at detta vil koste mye penger. Vi er nødt og ta den kostnaden, fordi vi har ikke noe valg. Vi er nødt til å de som kommer hit, og vi er nødt til å hjelpe der nede, og så er det spørsmålet om vi bare skal si at detta ska tas over oljefondene, eller om at vi skal roe oss litt der selv. Altså, jeg tror fagforeningene gjør lurtig å se litt ut over grensene, og se det at det, hvis vi roer oss litt av nå, så er det antagelig det klokt, fordi at vi er i en så annerledes økonomisk situasjon, at de andre ser med lengsel til Norge, og det kan ikke fortsette i stadig større grad. Gullbrandsen, selv
0: om dine medlemmer er lavtlønte, så er de jo tusenvis av ganger rikere enn det vi snakker om
2: her. Ja, nei, altså, det er en selvfølge. Og vi vil jo ikke avvise å være med på en type dugnad, men altså, slik forslaget ble presentert, sånn avløs-lønnsoppgjøret, så er selvfølgelig vår reaksjon I offentlig, i offentlig sektor bare. Så er det der vi har de store lavtlønnsgruppene, Uh, som det på en måte å ødelegge debatten. Uh, vi er nødt for å kjøre den debatten. Vi er enige om at det, dette er en situasjon som krever en helt ekstraordinær insats, betydelig mer penger enn vad det har vært, og jeg tror Lundhagen er helt rett, i betydelig mer penger enn hva de frivillige organisasjonene har krevet. Men altså, da må vi gå etter de store pengene, Først og fremst, og så kan vi diskutere og, og okay. ha ett moderat oppgjør eh, som en del av en slik pakke.
0: Og da vi rundt 3 prosent av det som har pleidet å være nærmere.
3: Ja, det vet vi jo ikke, da. det var jo 2,7 år, og hvordan det blir neste år vet vi ikke. Men, men hvor skal du finne de store øker? pengene her? Men ja, de store pengene, altså statsbudsjettet er store penger. Og det er skatte, altså hvis man skal ha skatteletter i stedet for skatteøkning for å ett et det dugne av det, sånn at Norge kan være solidarisk med resten av verden som står på kanten av flyktningekatastrofe, og selvfølgelig så er situasjonen det, at da må du prioritere annerledes. Man må kanskje avstå fra de skattelettene en stund for å godta at landet bidrar både på kort og lengre sikt, både der nede og her hjemme. Altså det er klart at mottaksapparatet her må jo struktureres og organiseres på en måte sånn at det har robusthet for den mengden som nå kommer. Det er, vi er langt unna det, men det må altså politikerne mannesomt ta i statsbudsjettet. Okay. To år
1: til er det spørsmål om å skaffe nye penger, så her må man da i tilfelle øke skattene. Det er selvsagt ett alternativ. Og en må se på finansnæring, en se på næring etter næring, hva en kan endre for å bidra for å finansiere de her store penger. Det om snakk om altså et flere titals milliarder som vi står om for. Dette er alvor, og da må alle yte. Takk skal du ha. Per-Olof
0: Lundhagen, Stern Gullbrandsen og Clement Rønning Aaby.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fravær av rutiner, sviktige rutiner og varierende grad av velvillige fra politiets side. Ja, slik forklarer Antirasistisk Senter politiets utlendingsenhets håndtering av nyankomne flyktinger til Norge. Og Rune Berglund-Steen, leder av Antirasistisk Senter. I dag skriver du i en kronikk i Dagbladet at politiets system ikke fungerer, og at dette bør oppgave, ikke bør være en oppgave for politiet. Hvorfor
5: Altså I Sverige så er det Migrasjonsverket som tar imot, altså tilsvarende utlendingsdirektoratet. De møter de opp på sentrale transportpunkter og transporterer folk rett til et mottak, gir dem mat, gir dem, gir dem omsorg, gir dem varme, og så registrerer de dem etterpå. Det, hos, hos oss er det politiet som tar imot og fokuset er ikke på langt der som hy på omsorg som det er på, på kontroll og altså man kan gå tilbake og sinte rapporter fra 2005 og de omtaler det samme da som, som vi kan se nå folk sitter og venter utenfor, ma, utenfor mat uh, uh, timesvis noen ganger opp, opp i de siste årene har det vært vanlig at man har ventet et døgn uten å få særlig tilgang på mat og sånt det er bare forferdelig vanskelig å forstå i en svært i hovestad hvor du kan kjøpe omtrent den maten du vil, men og disse veldig sårbare menneskene får det ikke. Og det vi har sett de siste ukene, eh, altså det, er, det er kalde mennesker som ikke får slippe inn i varmen, det er sultne mennesker som ikke får mat, det er syke mennesker som, som er avhengig av hjelp fra frivillige sykepleiere for å komme seg til legevakta. Og jeg vet at det er mange i PU som jobber hardt. Altså det, er, det er mange folk som, i PU som ønsker at dette skal gå bedre. Men, men, men de har ikke vært på høyde med den situasjonen her. Eh, mm. eh,
6: Morten Hojem Ervik, du er fungerende chef i PU. Har dere kalde Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Det er akkurat som det sies her nå. Veldig mange hos oss som gjør en veldig sterk og flott innsats for å ta unna den situasjonen vi står i. Jeg har lyst til å minne om en ting. Da vi gikk inn i dette året, så lå den en prognos om at det skulle komme 11 000 asylsøkere. Slik det ser ut nå, så snakker vi om 23 000. Og det aller fleste vi lå under prognosen fram til sommeren, så snudde det. Og i løpet av høsten så har vi nå den ene rekorden etter den andre. Vi har lagt bak oss en uke med 1400 asylsøkere. Vi snakker om døgn opp mot 300. Det er det vi tidligere har hatt igjen en travell uke. Det får vi nå opp nå på et døgn. Så kan det da faktisk være noe i det Berglund Sten sier, at det er fravær og rutiner, at det er sviktige rutiner og varierende grader veldig ville? Ja, vi har sagt en god stund nå, vi jobber sammen med UDI, politidirektorat og justisdepartement for å finne en bedre ramme rundt dette enn det vi har i dag. For det bygget vi er i i dag, det, det er ikke bygd og det er ikke satt opp for å ta imot disse volymene som nå kommer. det har vi vært åpne på og snakket om lenge. Men vi jobber tett med UDI, det er jo de som har ansvaret for å forlegge disse. Og de som kommer nå, de melder seg hos oss. Og de som kommer på natten, de blir da brakt videre til et hotell eller hos Røde Kors for å altså de bor ikke ute. Nei, altså det som skjer er at hvis det kommer en veldig stor gruppe, typisk 20 til 50 på natten samtidig så vil det av og til være sånn at vi vil da få kapasitetsproblemer. Vi gör så godt vi kan, og da har det skjedd at noen har blitt stående utenfor og vente. Det synes vi er veldig Hvor lenge, leit. Hvor Det har variert, men hvis vi snakker om et snitt her, så snakker vi ikke over det, om en tid med. Men vi, vi finner eksempler på at noen har blitt liggende lengre, og det er vi de første til å beklage, men vi har også lyst til å si, vi har en viktig oppgave å gjøre. Det er samfunnssikkerheten som vi også er opptatt av, i tillegg til å ta imot asylsökare på en värdig och god måte för vi är också upptagna det spörmålet. Ja, du misstänker det, men likförr att vara upptatt för
0: ikvär vi är upptatt av det.
5: Jag misstänker nog för att ha mer fokus på på kontrollbiten än på omställningsbiten. Det det måste jag nog si. säga. Och det ena grundat att det menar att att de som berinner här är utlänningsdirektoratet som som trots att ta har mycket mer kompetens på än disse människorna är och vad deras behov är. Och och saken är att det är ju det er så ufattelig mye enklere, mye lett å gjøre dette bedre. Jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan dette her blir vanskelig. Altså, det er ikke vanskelig å sørge for at det er noe mat som folk kan spise. Det er ikke vanskelig å sørge for at når du har barnefamilier ute omkring midnatt, så får de komme inn, eller spedbarn står ute og venter. Det, så er, det er så det. unødvendig. Ja. Det er mat inne
6: oss oss, men det er vårt hovedoppdrag å sørge for at de er hos oss så kort tid som mulig, særlig på kvelden og natten når de kommer. Da er det om for oss å få de på hotell, og det om for oss å få dem et sted hvor de både får overnatting og mat. Slik at det er ikke noe optimal situasjon og tilrettelegge for, for et langt opphold på kvelden hos oss. Så jo raskere vi får de over på hotellene, jo raskere vi får det hos Røde Kors, jo bedre det for alle parter, ikke minst for de som kommer selv. Og
0: bare å avklare en
6: sak for oss. Altså, dette, er,
0: dette er snakk om de timene de også, før de får komme in til eh, mm. den første registreringen. Deretter blir de om, eller, eller kjørt av gårde til Refstad til det første mottaket av politiet der UDI tar hånd om dem, er det sånn?
5: Ja, altså etter politiregistreringen så fungerer systemet mye bedre, men dette er på en måte første møte, dette er når asylsøkerne er på sitt mest sårbare, detta er når de er sl slitne, sultne, kalle detta er når de først kan kommer til, til et sted hvor de tror de kan slappe av, dette er hvis det er barn på veien, ikke sant, dette har man opplevd og, og folk som da bryter sammen i et møte med politiet som de opplever som, som ganska hardt, og hvor de bara opplever den omsorgen som, som alt for ofte fraværende. Så dette er, en, dette er helt klart en speciell situation. men da må vi faktisk att ha nog ett litet mer speciellt apparat på plats för att det första mötet dessa människorna får med Norge är ofta hårt och det är trots för att många betjänter gör en 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 ihärdig men, men, men det är ju bara inte på alltså går ikke med på att det är vanskligt att sørge for att kalle menneske får lov att komme inn eller at kalle barn får komme inn eller at det er vanskligt sørge for at det er folk på jobb som fanger opp folk som er syke og sender dem på en legevakt
6: men igjen så synes jeg en beskrivelse som er veldig vanskelig å kjenne seg igjen i vi har blant annet ett samarbeid med Oslo kommune. Vi har sykepleiere nå inne hos oss som har scanningkompetanse, det vill si att vi raskt kan se de som har behov for øyeblikkelig hjelp. Vi har hatt Røde Kors inne over lengre tid for nettopp for samme formål. Vi har samarbeidet godt med Røde Kors både inne og utenfor bygget, slik at jeg ser grund noen grunn til å gjøre dette svartmålet svartmål situasjonen noe mer enn Nej er. Det har vært krevende for oss alle, men alle sammen har tatt det et tak, og jeg mener at under de rådene om har vi satt opp ett opplegg som vi varetar asylsøkerne så godt det har latt seg gjøre.
5: Altså, jeg har satt ut og forhandlet med dere når maten har vært 30 meter utenfor, og flyktningene i nye omkommende har vært innenfor, og det er vanskelig for politiet å gå med på at maten og menneskene bør møte hverandre. Da, altså, ja, mye av dette har, har håndtert godt, men ærlig talt, det det er da jeg begynner snakke om at jeg skjønner ikke helt at om holdningen er helt på plass, eller om velviljen er helt der. Når man ikke kan bringe mat 30 meter til sultne mennesker. Og, og det er mye av dette her som, som jeg opplever at vi ser fra dag til dag, og du, du kan jo ikke benekte at her har man trengt frivillig for å bringe åpenbart syke mennesker til legevakta. Jeg skjønner det er en men hvis dere hadde hatt bemanning, hadde hatt rutiner på plass...
6: Jeg den de frivillige, har gjort en helt fantastisk insats. Vi snakker ofte med dem, vi har god dialog med dem, og det som er så der, så bra er kan være det medmenneske, de kan være et godt møte med Norge, sammen med oss i politiet som har en jobb å gjøre. Så jeg synes vi sammen har fått til et, et opplegg som ikke har vært så gærent, og så jobber vi nå aktivt for å få noe som er enda mye bedre, sammen med UDI, Och helse, så ska vi rigge ett mottagssystem som i vårdar asylsökare på en ända bättre mode och jag är säker på att vi sammen med UDI där ska sörja for att också politiets roll blir vårdad, hälsoväsendets roll blir vårdad och UDI ta gott vare på de som kommer.
5: Det är alltså borto vi som Takk. som jag hoppas få kall människor in i värmen. Det det är vad man har gjort med de frivilliga. Jag tror jag skulle önska jag kunde varit enig med beskrivningen men jag tror inte det många frivilliga som vill delta. Men jag skulle så önska att att det hade klart ända litet bättre att vara det mänskliga ansiktet desperate mennesker når de kommer
0: inn. Vi må sette strek der. Takk skal dere ha, Rune Berglundsen og Morten Hohjem Ervik. Okay. USAs president Barack Obama går videre med sitt feltog mot opprørerne i den islamske staten IS. I dag leder han et toppmøte med over 50 land i den internasjonale alliansen som krig mot IS i Syria og Irak. USA-korrespondent Tove Bjørgås, du følger møtet som startet ved 17.30 siden norsk tid. Og på FN-toppmøtet for ett år siden lovte Obama å knuse IS og ba medlemslandene bli med i en amerikanske ledet koalisjon. Siden den gang har jo islamistene aeroblet store områder i Syria og Irak, og fått fotfeste i land som Libya, Yemen og andre steder i Midtøsten, samt utviklet allianser til bland annet Boko Haram i Nigeria. Så hvilke muligheter til løsninger har USA og alliansen egentlig?
7: De har jo behov for å gjøre noe drastisk nå, for nye tall som kom i helga viser att rekrutteringen til IS har dobblet seg det siste året. At 30 000 nå, fremmedkrigere nå har reist till Irak og Syria. Så det de diskuterer på møtet nå er hvordan i praktisk kan samarbeide, ikke minst når det gjelder å stanse rekrutteringen.
0: Det har kommet frem så langt fra
7: møtet. Jeg snakket akkurat med statsminister Erna Solberg som kom ut, og hun sa det at man må jobbe på to fronter. Man må jobbe militært med å få slutt på konflikten och kjempe mot IS på den måten. Men man må også jobbe på grasrota i Norge, i USA, i andre land, i Storbritannia i Australien för att hindra att unga män och ett värre också många unga kvinner, reiser och slutter sig till IE så det är därför Norge deltar på detta toppmöte i en central roll för de ju så önskar av bland annat en ungdomskonferens som var i Oslo i november i fjort för var var ungdom samlades för att diskutera vad de kan göra i sina lokala
0: Men är det i det hela att någon sporar till självrannsakelse hos de lande som deltar här inser de att situationen inte är speciellt god
7: Absolut och det hörte ju också från FN:s talarstol igår. Obama inrömde ju att att at IS är blivit sålätt som att han sa att vi ska klara oss lå IS och sa nu att det har vuxit mycket starkare än det man önskar och och Putin langer ut mot både USA och Europa för att ha lått IS växa fram och menar ju att det bara är asstader i som kan klara att bekämpa IS. Så detta är det absolut dominerande tema här också från talarstolen i i
0: Vad som ska komma ut är det en ny strategi.
7: Ja, det är ju eh, en en, 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 en Man ska se på hur man kan jobba sammen om eh, nya typer, inte minst eh, eh, initiativ på gräsroten. Här i, i New var det i går en en, en ungdomskonferens som liknar lite på den som var i Norge med unga aktivister från hela världen som försökte att utväxla idéer om vad de kan göra i sina lokalområden. Jag har snackats med med unge, unge eh, muslimer fra Uganda, fra Midtøsten og fra Australien som var der og, og fortalte om det de gjorde. Eh, så sliket den typen initiativer, men, men selvfølgelig også hvordan man kan finansiere det. Og i tillegg så har USA i dag kommet med en svartliste med ti IS-ledere som de eh, setter av på terrorlista si, eh, hvor de vil fryse bankkonti og, og hindre at de klarer å reise.
0: Vi må gjerne bli med oss videre, Tove, hvis du har tid. Tine Gade, du er førstelektor ved Universitetet i Oslo, og du har spesialisert deg på islamistbevegelser i Libanon og Syria. Vad vil du si er det viktigste landet på dette toppmøtet kan bli, eller bør bli enig om?
8: Ja, takk for invitasjonen. Um ja för att ehm perspektiv så jag vill ju snacka mest ut fra Syrien som är det jag jobbar med. Ehm um, för att kortiktigt perspektiv så kan man ju säga si att uh, det viktigste uh, de må bli eniga om USA och Russland, är um, i förhåll till uh, til IS kampen mot IS nettop i Syrien. Um, så um, er det hvorvidt Assad skal bli sittende eller ikke. Men på tross av det som har kommet ut i mediene de siste, siste timene og i går, hvor USA har blitt beskrevet som det de langer ut mot Russland og så videre, så er det egentlig, som mange forskere på Apekt, Russland og USA ganske om det som de ønsker i Syria. De ønsker begge unngå chaos, de ønsker sekulært styre, og de er også enige om at IS, kampen mot IS prioriteres fremfor kampen mot regi, eller kampen om regimen skifterna.
0: Ja, Vad kan då mellanlösningen vara här? Vad vilken inrömmelse kan tror du USA kan ge i så mån då?
8: Ja, det som är intressant nu är att OC att Russland som har er, har varit redo till att sätta en styrka på backen i Syrien. nå kan kräva en del ting i Syrien. Um, Obama har jo ikke vært rede til å, å gå inn uh, i Syria uh, eller til å opp med uh, opprette flyforbudsoner som uh, opprørerne uh, opposisjonen har har krevd. Dette har bland annet vært på grunn av Obamas velgere ikke har ønsket intervensjon i Midtøsten. Også på grunn av det som skjedde i Libya, som ble fremstilt som meget misslykket. Og nå har også USAs strategi om eller kamp mot IS i Syria feilet. De søkte jo å rekruttere 5400 moderata opprører for å kjempe bare mot IS. Pentagon-program, Pentagon eh, og de klarte kun å kunne rekruttere 60 stykker, eh, hvorav kun fire kjemper i dag. Eh, så det er veldig tydelig at eh, den insidige kampen som eh, kampen mot IS ikke har noen særlig stedespillere i Syrien. Eh, så derfor så, eh, så vil nok de aller fleste sy syriske oppositionelle i hvert fall, og mange innen Syrien, jeg hevder det er veldig negativt om kampen nå, skal, eller det som skjer i Syria, bare ska fokusere på IS nå, og, ikke, og glemme realitetene i den syriske konflikten. I følge uh, det syriske nettverket for menneskerettigheter, så er 96,3 av de drepte sivile i Syria uh, drept av regimestyrker, og kun uh, 0,8 1543, drept av IS. Uh, så det er viktig da, med et langsiktig perspektiv, hvor man vinner uh, oppslutning i befolkningen, og ikke bare kjemper
7: mot IS.
0: Har du noe å supplere her, Bjørgås?
7: Ja, det är intressant att det dere at snakker om, jeg tror det er helt riktig eh, som det blir sagt att at det som kommer på Putin i går viser jo at det er, flere som, altså, det er flere som kan være med i kampen, at Russland har en helt annen innflytelse i Syrien enn det USA har. Så det er vel det jeg, jeg snakket også med andre her i går som sier at alle krefter må till nå. Men når, når de har helt forskjellige mål, så, så er det jo, altså de har jo felles mål slutt på krigen, men veldig ulike mål når det gjelder regimen i Syria. Eh, men det at det er åpnet en dialog her nå mellom Putin og Obama, og at Kerry og Lavrov, utenriksministerne, kommer til å fortsette den dialogen her i dag, og at militæret eh, fra USA og Russland vil den dialogen i, i Syria, det er i hvert fall et skritt videre. Eh, for nå har det varit vært veldig, veldig fastlåst, veldig lenge og, og väldigt lite håp om at det kan bli en, en
0: prosess. Og til slutt, Gade, altså Russlands strategikampen mot IS innebærer jo et samarbeid med Iran. Bør den, hva, hvor kommer det til? Bør, altså kommer USA-alliansen til å, til å god, godta en slik strategi?
8: Kan jeg kommentere på Assad-regime? Ja. Fordi Putin krever, som vi egentlig ikke har snakket så mye om, er at Putin, Putins strategi er jo at man må kjempe sammen med Assad, må styrke Assad-regime for å kjempe mot IS. Man kan jo si at dette, eller veldig mange syrer vil hevde at dette er feil på mange måter, for, for det første er det moralsk uforsvarlig. Ville vi i Norge godta en statsminister, eller kun en minister, som hadde over 250 000 liv på samvittigheten? For det andre er det realpolitisk klokt, er det pragmatisk, politisk, gitt att Syrias 100 000 opprørere har sagt de vil kjempe til siste slutt. Og Russlands definition av terrorisme är jo langt videre enn det EU og USA, eller i hvert fall EU har i hatt da, hvor de inkluderer store deler av opprørende, hvor de da ønsker å støtte mot Assads kamp mot opprørende i Syria.
0: Så det är en real fluking?
8: Det er en real floke, men den så absolut ikke så vanskelig. Ofte så sier man at uh, situationen i Syrien er så vanskelig at vi kan ikke løse den, og Assad er det eneste uh, som kan sitte igjen uh, og kjempe mot Assad, men jeg mener at dette er, er meget feil, og det er viktig at vi ser situationen på bakken, og ser vem som, uh, som dreper flest, uh, flest liv, og at vi søker en langsiktig løsning som ikke bare fokuserer på på å mot IS når vi ser at IS og Assad-regime egentlig støtter opp om hverandre så lenge Assad-regimen blir sittende så vi har, vi har en situasjon med mer og mer kaos hvor IS kan trives, så en løsning vil heller være å finne no, en, ny, en, en ny løsning i Syria som verken inkluderer Assad eller IS
0: Takk skal du ha, tina Gade og takk også til dig Tove Birgatt USA Det er store forskjeller i hvordan i her i landet behandler barn, skriver Aftenposten i dag. En ny undersøkelse fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Tromsø viser at det legges inn færrest barn på sykehuset i Oslo, men det legges inn nesten dobbelt så mange barn i Vestfold. Og Atle Moen, du er overlege ved Oslo universitetssykehus og forfatter av rapporten Barnehelse Atlas, som disse talene da kommer fra. Hvorfor er det slik?
9: Ja, det er ett interessant spørsmål som som sånn utenvidere er enkelt å svare på. Um, hvis man ser på hvordan uh, disse innleggelsestallene fordeler seg rundt omkring i landet, så er det veldig vanskelig å forklare det både med avstand til sykehus, og sannsynligvis også med andre bakinnforliggende faktorer. Og, uh, vi vet også at det er liten forskjellig sykelighet uh, mellom barn uh, i ulike deler av landet, så når man står igjen med det, så ser man en ganske stor variasjon i, i forbruk av helsetjenester, som man kan kalle for uberettiget eller uønsket, fordi det finnes ikke noen, noen rasjonell forklaring på hvorfor det er sånn. Det er ikke umiddelbart fornuftig at det skal fjernes
0: dobbelt så mange mandler hos barn i Finnmark som ellers i landet?
9: Nei, det kan til og med hende at det er uønsket at det gjøres. Mm. Bent Høye, du er helseminister for Høyre.
10: Er du bekymret over dette? Først er jeg veldig glad for at man har fått rapporten, fordi jeg har jo et ønske om å få fram mer av denne type informasjon, For det gir oss et grunnlag for å diskutere nettopp det spørsmålet du stiller opp. Stiller også, hva er årsaken til dette? Og i noen tilfeller så vil jeg gjerne komme frem til at her er det noen som faktisk får mer helsehjelp enn det en har gått av. Ja. Så hva skal du gjøre? Nej det, det som da skjer, det er for eksempel når vi fikk den første helseattelsrapporten i januar, som omhandlet dagkirurgi, så så han at det var veldig mange i Finnmark som fikk skulderoperasjoner, og det sykehuset i Finnmark har gjort etter det, er at de har nå latt fysioterapeuter sammen med ortopeden, vurdere pasienten, og det betyr at eh, pasienten ikke får en operation som de ikke skulle ha hatt, med den helserisikoen det innebærer, men får annet den helsehjelpen som de faktisk skulle ha hatt, det er nettopp den type endringer som denne type helseatlaser kan føre til. Så pasienten får raskere, men også riktigere helsehjelp. Så du vil ikke prøve deg på noen systemforklaring Nej det er vanskelig med noen systemforklaring som, som kan favne alle disse ulikhetene. Jeg tror dette for eksempel vil handle om at den har utviklet ulike Tradition på ulike steder for hvilke patienter en gir behandling, og det er ikke alltid nødvendigvis sånn at mer helsehjelp er bedre helsehjelp, noen ganger det er dårlig for pasienten. Bare et kort spørsmål, er det da noen barn som ikke får hjelp?
9: Ja, vi tror det. I dette materialet har det faktisk vært vanskelig å, å skille det ut, fordi volymet er så kolossalt stort og vi snakker om at avvikles 2,65 millioner legekonsultasjoner til en barnepopulasjon på 1 miljon barn hvert år. Og husk på at dette er en av verdens friskeste Mitt Midt i dette så er det, tror vi, alle som jobber med barn, en gruppe barn som ikke får de helsetjenesten de trenger, og det er barn med som er utsatt for omsorgsvikt, eller det er barn som har alvorlig kronisk sykdom, som vil påvirke helsen deres for resten av livet. De det krever en stor del av ressursen i helsetjenesten, men det klarer vi ikke å omfordele på grunn av det store volymet av relativt friske barn med normale sykdommer som også bruker mye helsetjenester. Og det
0: gjorde det jo straks mer alvorlig, Torga Mikkelsen, du er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette?
11: Jeg må si at jeg synes at dette tannmaterialet er utfordrende, fordi jeg syns i mange sammenheng i politikken det bør være sånn at vi måler noe, når vi får information om noe, så bør vi også på en måte ha noen svar på hva skal vi skal med saken. Problemet her er jo at det er ikke helt åpenbart hva det er. På skytebanen så er det ofte sånn at hvis du bommet på blinken så vet du på en måte du skal skylle på. Her er det ikke gitt vad svaret er. Nå har jeg opplevd det også, at Torgermen Karlsson ikke har gitt. Jeg, jeg er enig i det, men det kan ikke være slik at det er noe poeng at vi skal måle. Noe som jeg hører nå Høyre prøver å ta æren av, at atlas har kommet, dette ble selvfølgelig gangstatt da vi satt i regjering, men la noe det ligge. Informasjon er veldig bra, men det må brukes til noe. Det jeg er over oss det Moen helt riktig sier, at det är en del unger som mest ansynligvis ikke får det tilbudet de burde få i dag. Og da er det grund til å stille spørsmål til helseadministrasjonen, til sykehusledelsene, men også til de som er klinikere i hverdagen, til å ha den refleksjonen over hvorfor er det slik på mitt sykehus at jeg behandler langt flere som ikke får behandling, for exempel et
10: annet sted. Ok,
0: Høye, du är i den situasjonen at opp opposisjonen
10: ikke har svar. Har du? Nei, men jeg mener at svaret ligger i å få Flere av denne type helseatlas, og ikke minst da, gjør det som faktisk blir en konsekvens av dette, nemlig at de fagfolkene som sitter med disse vurderingene hver enkelt dag, faktisk tar denne diskussion, Derfor er det så flott at dette helseatlaset er initiert av Barnelegeforeningen selv, det de som har ønsket seg det, fordi de har ønsket denne kunnskapen, og det er de beste forutsetningene til det får en konsekvens til andre. Det... Jeg
0: vil bare spille deg, hvorfor ikke da sånt som best practice eller noe sånt nå?
10: Ja, det har vi jo på dette området. Dette er barnet, innenfor barnet med sin, etter de områdene der vi har veldig mye gode retningslinjer. Der må vi ha god grunn til å tro at retningslinjene er der kunnskap om men da likevel så har vi variasjoner. Det betyr at man kanskje bare baserer oss på ovenfra nærstyring, men også nødt til å ha kunnskap om hvordan helsetjenesten vår faktisk blir brukt, og bruker den kunnskapen i diskusjonen i fagmiljøen, og det fører ofte til større endringer enn at Torger Mikkalsen og meg finner på å lure ting i Stortinget.
0: Morhen, utover det at det er noen barn som da forfordeles, er det et problem at det er så store geografiske forskjell?
9: Det er problem hvis disse geografiske forskjellene også innebærer at barn for eksempel innlegges i sykehus uten at det egentlig er nødvendig. Det å bli innlagt i sykehus er en risiko i sig selv. Du kan godt innlegges i sykehus uten å ha noe som helst effekt av det du inn, behandling som du legges inn for. Men vi vet alle at så mye som 20 av alle patienter innlagt i sykehus opplever en eller annen form for uheldig hendelse eller bivirkning under innleggelsen. Slik at hvis man, legger, hvis man legger inn for mange pasienter, eller hvis man behandler for mange pasienter uten at de har en helseeffekt, så vil resultatet for gruppen som helhet faktisk bli dårligere, fordi man får med seg alle bivirkningene av behandlingen uten å få med seg effekten av det. Vi jeg kan få se si en ting ja. til. Det er riktig som Høie sier at dette er ikke et administrativt diktat ovenfra dette atlasset. Det er kommet som et initiativ fra Norsk Barnelegeforening og alla avdelingsoverleggene i Barnelegeforeningen. Og hvis du spør hva skal vi gjøre med dette, så ligger har ballen hele tiden ligget hos fagmiljøet. Det er fagmiljøet som har ønsket få en kartlegging av dette her og som selv har tatt initiativet til det. Og Barnelegeforeningen står 100% bak dette atlasset og er forberedt på å starte arbeidet med å identifisere årsaker og tiltak som kan man faktisk gjøre noe med denne variasjonen. Men så
11: er det vel politikerne som til siden det
0: siste bestiller? Jo, men det,
11: dette synes jeg er veldig bra, er veldig bra å høre, man er så tydelig på det. Fordi vi har vært i dette studiet har mange ganger diskutert, er det slik att det er legen som alltid vet bäst. Jo, men klinisk skjønn, det å være fagperson, expert i stedet det som politiker ska drive med ett land. annet. Dette viser vel at det faglige skjønnene gör att forskjellene blir, jeg vil kalle det, uakseptabel store. Og da er det grunnen til å prøve å med det. Det beste som kan skje da, er at dette skjer på, eh, ja, blant de fagfolkene som tross alt står for dette skjønnet. Eh, det blir en spennende diskusjon, og så får jeg høye krønner om alt annet.
7: Og da,
0: høye, da er det vel kanskje ikke verdens beste idé å innføre fritt behandlingsvalg som noen
10: hevder vil påføre, påføre oss enda mer overbehandling. Nei, jo, jeg mener jo at fritt behandlingsvalg ikke har noe med det å gjøre, det som jo er, det er også veldig interessant er at det, er det som har vært en tradisjonelle tilnærming til denne diskusjonen om variasjon, det snakker om overbehandling og offentlig-privat. De rapport, to rapportene som vi nå har fått om variasjon, de handler jo om tilbudet som gis i all og av det offentlige helsetjeneste. Ikke når
0: astmaspesialistene, for eksempel. Nei,
10: men hvis vi i all hovedsak, en tilbud som gis av det offentlige, variationen variasjonen er jo størst i det offentlige. Så hvis denne ønsker å ha en politisk ideologisk debatt offentlig-privat, gjerne for meg, men den avsporing av denne diskusjonen, og det betyr at då tar han ikke dette problem på alvor, for den største variasjonen finnes internt i den offentlige helsetjenesten. Ja, jeg skal ikke få dere inn på den. Men
11: jeg er enig i det, Høye, men du kan ikke snakke der bort fra at hvis du har et fagfelt, da, hvor det allerede i dag er uklart, hvertfall faglig sett, och står jag baserat på skön vilka typer av som tas av en lege. Visst du då tillägg får ni ett lönsamhetselement som du får visst du då etablerar private praktiser som i tillägg ska operera på sidan av
10: detta så vid det förstärker problemet och inte har något med huvudproblemet. Det är därför fritt behandels väljer inte på sidan av det men det blir väl de samma legen som bestämmer vilka patienter som ska rätt behandling av ja, det inte till
0: alligenom. Tack så drar av Torgil Karlsson, Atle Moen och Bent Høye.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: nå. Nå skal vi snakke om noen som ikke vil være her. Dagligvarerkjeden Coop skal ifølge slagordet være litt ditt. De eies av över 1,4 millioner medlemmer over hele Norge. Og det at en fellesskapsdrevet organisasjon sponsorer eneren Petter Nortug og står i veien for det norske skifellesskapet, Jag har fått dig till att reagera Håkon Støle du är Coop-medlem och har skrivit ett läserinlägg Fredrik Stabla om att Coop och Nortug brukar varandra till att sabotere fällenskapen till fordel för enern. Vad menar du med det?
13: Ja, hallå Fredrik. Hej. Där det är som har skyllat för att ha skrev det inlägget. Förhållanna ukesidan hörte jag Dagbladet Espen Hørseter och Anne Grossvoll prata om konflikten mellan skilandslaget och Petter Nortug. De pludret om hva vi kunne vente oss før og etter at snøen faller og vintersporten inntar TV-ruta. Men hvorfor stiller ikke vi spørsmål om hva som er Koops agenda i dette sirkuset? Koop er kooperation ikke aksjeselskap. Koop har vært og skal være for de mange små, ofte mot de få store. Koop står ikke på fellesskapet sider i strid mellom Nordtuk og Skilandslaget. Og som eier av Koop vil jeg vite hvorfor. Ja. Og da er... Du, du gir jo for så vidt svaret, da. Ja, Nordtug er en fantastisk skiløper. Han har respekt for det. Men han er ikke en heldt med en stor H. Og en helt men stor H er en som gjør noe for noe som er større enn seg selv. Og det er ikke synonymt med å ha et stort ego og tjene mye. Men Olav Koss er en stelt sånn helt Og han har byggt upp right to play som nog som är större än han själv. Så du har egentligen tagit order för vad då? Jag har eh, tagit order för att vi ska eh, sända en besked till Coop om att eh stötta eh eller at det är gjort där att jag har gått in och funnit ut hur mycket pengar jag har stående på min Coop konto. Där stod det 4000 kr. De har jag tagit ut. Og så har jeg sendt 2000 av de til right to play fordi at jeg vil ikke at Coop skal bruke de pengene. Jeg vet, mener at andre kan gjøre det samme, ta ut pengene og bruke dem til noen som trenger det medre dere det som Coop og Petter Notug
0: gjør. Samvirkebevegelsen er bygget på fellesskapstanken, men det kan virke som at Coop har glemt det når de tar en skiløper ut av det norske skifellesskapet og dyrker om for å øke profitten. Det skriver du, Andrew Kroglund, i Nasjonen i dag. Hva mener du med det?
14: Nei, det er det samme som for så vidt foretgående person snakker om. Coop er jo tyfta på en fellesskapsmodell, og har jo vært ledende når det gjelder å få frem dette med samfunnsansvar for bedrifter i Norge innenfor dagligvarebransjen. Og når de da går inn og sponsorer ett objekt som Petter Mortug, som da har lagt sig ut med Skiforbundet, og Skiforbundet også på en måte är en sånn fellesskapssak, så er det noe som ikke rimes. Da sender Coop ut veldig ulike signal. Altså på en side er de gode på dette med bærekraft og samfunnsansvar, og samtidig så dysker de frem ene på bekostning av fellesskap, og ja. da har de gjort en dårlig jobb.
0: Ja, men jeg kan fortelle deg vad Coop selv sier de vil med dette. Team Coop jo. er Coops nye flaggskip innen sponsing, og ska engasjere både Coop-medlemmer og ansatte. Peter Nordtug-junor fronter Team Coop, og satsingen ska styrke Coops innsats for sunnhet og helse i den dagligvare, faghandel og internt.
14: Ja, det hörs ju ljudligt ut, men då tror jag det med med større, vi se si, hell hade kunnat sponsra andra gode idrottsutövare som ikke lägger sig ut med eget forbund. Eh fordi det ville være mer i pakt med det goda värdegrundlaget de eller lägger till grund på all samhällskontakt som de har.
0: Bara minns kort om vad den här historiken med vilken situation man nå står i med skiförbunden.
14: Nei, altså det er jo en uavklart situasjon der fortsatt. Skal Nordtug uh, bære Norges uh, trøye når det er de store mesterskapene? Hvilke mesterskap skal han være med på? Hvor mye skal han få lov til på på egen hånd? Det er jo der uh, saken ligger, og de, de finner sikkert ut av det. Men jag tror att for Coop, som har de foregnet sig här. jeg tror att mange medlemmer er ganske opprørt, sånn som førstemannen vi hørte här i sted.
13: Ja, vær så god. det vi hørte här om omdømme, og här i Fredrikstad så heter det at vi sparkar inte den som ligger nede. Koopp, de sparker ikke Nordtug da han var på bånd. Det gjorde vi menn, og det gjorde Audi. Og dagens ironi er jo at Nordtug skal være glad for at han ikke har sponset Audi og Volkswagen, sånn som det har blitt i dag. Jukse som de har bedrevet er allt for klare paralleller til både doping og motsatt av fair play. Så i dag ville det vært Audi som påførte Nordtug et omdømmetap, og ikke omvendt. Kanskje. Men Coop ja, Ko har muligheten til å bruke dette her til noe som er bra, hvis de tar de rette grepa. Eh, hvis de sier til Petter Nordtuga «Vi støttet deg da du gjorde nede, men ikke det dumme du gjorde. Vi tror på det beste og ikke det verste i og hjelp deg oppover. Nå er du opp og står. Du er bedre og klokere enn før.» Du er velkommen inn på landslaget, og så hjelper han inn der. Da har Coop redd snudd skuta. Ja, men da man han kvitte med Coop.
0: Mette Fossun Beier, du er kommunikasjonsdirektør i Rema. Kunne det inngått en sånn sponsoriavtale som Coop har gjort med Nordtub?
12: Altså, vi har en helt annen sponserstruktur en Coop her. Vi har en grunnplanke, og det er alle våre 545 kjøpmenn over hele landet som sponsorer barneidrett, breddidrett, kultur og massaktiviteter aktiviteter over hele landet, først og fremst. Og så har vi på... När det gäller det nationella och de centrala sponsoratena våra, så är det först och främst till vi går in for.
6: Och är det bevisst?
12: Ja, det är bevisst för vi är upptagna av att spille på lag och bruka sponsoratena våra in i vår kärnverksamhet som är butik. Så det som förgår i butik och utanför butik är viktig når vi jobber med den type sponsorater.
0: Coop går jo ikke av for å bruke nettopp, nettopp modellen sin i markedsføringen de, de, på nettsiden kan vi lese. Som en stor samfunnsaktør og leverandør av varer og tjenester kan Coop påvirke alt fra produksjon til markedsføring. Vi har derfor et ansvar for å gjøre vårt for å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning. Har dere tenkt i Rema at det er hva skal jeg si, en slags diskrepanse mellom det Coop hevder å være og det de faktisk gjør?
12: Yeah. <laughs> Det är många som kan uppfatta det ditten, men altså vi mener når man först välger att ta et samhällsansvar så är det viktigt att följa upp det, likat man ikke bara blir tatt på det ett kap, men att man gör något med det man säger. I vårt arbete i förhåll till för exempel palmolje så är vi tydliga på att vi önskar att färne palmolje från egna matvarer och ingår där efter ett samarbete med regnskogsfonden för att visa att det är en röd tråd i det arbete vi drivmer. Så i förhåll till det som sker på sponsorater och sociala engagemang så har ju vi gjort et skifte bland annat för att gå fra typisk idrott och större sponsorater till att gå mer över i bredde på miljö och från nå familjer, barnfamiljer så våra sponsorater är mer rätta in mot barneskiren framför Petter Northug för och si sånt. Eh
0: Kroglund, syns ut att hade varit lite mer musikalt skämre med att sponsra Northug.
14: Nej historiskt kanske, men i uppfattro då at Rema har flyttat sig ganske mye de siste årene, de er jo langt mer på ballen når det gjelder et aktivt samfunnsansvar nå en før, og de støtter vel Gunnild Stordal med i forlum og det de snakket om bredvidrett og sånt, så folk er jo, og bedrifter er jo i bevegelse, og det er bra, og jeg tror bare at Coop har foregnet sig litt her. Og ellers vil jeg jo si at Coop er en glimrende samfunnsaktør på väldigt väldigt mange andra områder.
0: Og til slutt, Beier, eh, har dere tatt lærdom av denne historien?
12: Jeg tror det er mange som kan ta lærdom av ulike historier, og det er veldig vanskelig å si hvordan ett sponsorat vil utvikle seg når man ingår den type avtaler. Men, men det er klart det er utfordrende når man velger å sette alle pengene på en hest.
0: Takk skal dere ha, Mette Fossum Beier, Håkon Støle og Andrew P. Kroglund. Det er et klart flertall i det nye kirkemøtet for å innføre vikselsliturgi for likekjønnede par. Det viser en oppdeling vårt land har gjort. Likevel er det bred enighet om at prester skal kunne reservere seg mot å vie homofile og lesbiske par, samt fraskilte personer, slik det står i ektes ekteskapsloven i dag. Og til og med dere i Åpen Folkekirke mener det er riktig å beholde denne reservasjonsretten. Dere er til valg for å få etablert en liturgi som likestiller de som vil lifte seg i kirken. Marianne H. Brekken, du er nestleder i Åpen Folkekirke. Så da har dere lurt velgerne?
4: Nei, vi har ikke lurt velgerne. Vi gick valg det valget på att det finns två välbegrundade syn i norsk kirke och det öppnar också för to praxisar i norsk kirke. Det finnes många präster i dag som önskar vi ä lika men det finnes också de präster som inte önskar det.
0: Vad kan likkönade par riskera i dag?
4: Likkönade par ska slippa och möte detta. Detta är bi en praxis till rattelägging som kyrkan själv vill ta sig av. Det vill säga si att ett par som kommer till og kyrke och önskar vigsel vill kunna komma på akkurat samma linje som ett heterofilpark kan idag mellan en vicksel och kyrka finna en prest.
0: Eh och visst det inte finns någon prester i hela socknen som vill som vill veta dem så.
4: Då har vi arbetsgivare både prosta och biskopar som vill vara ansvarig för att detta är vi hämtar in från andra prosti eller eh jag tror inte det finns väldigt mange prosti i Norge uten, en mulighet för att løse dette der innad.
0: Hvorfor synes du det er så viktig med denne reservasjonsretten?
4: Det handlar om att vi som kirke ska være et meningsrom. Vi ska ikke ha akkurat de samma meningene. Vi ska ha muligheten for å samles om det vi tror på. Og det betyr også att ingen skal trenge gå imot sin samvittighet. Du tror jeg har jo
0: nettopp tromfet gjennom din vilje. Da. Jeg
4: har ikke tromfet gjennom min vilje. Vi har hatt et valg i den norske kirke, hvor medlemmerne har stemt oss fram, Men jeg har også stemt frem at kirke... Hvor det skal være høyt, høyt undertaket, og hvor alle skal være velkommen. Det betyr også deg som ikke er helt enig med meg. Men først og fremst så er vi veldig glad for at den norske kirken nå ser ut for å åpne opp for at alle skal få lov til å feire sin kjærlighet i kirka
0: byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og sentralstyremedlem i Venstre det første enn så lenge, Guri Melby i vårt land sier du idag dag at reservasjonsretten er en spiker i kista for vikselsretten og at ansvaret for viksel bør overføres fra trosamfunn til offentlig hvorfor
15: Eh för vänster så är det viktig att sikre att alle har den samme möjligheten att gifta sig, oavsett du önskar gifta med någon av samma kön eller av motsatt kön. Samtidigt är vi också upptagna av trosfriheten. Jag är ju väldigt glad för att öppen folkkirka gjorde ett gott val och säkrar att det blir sannsynligen införd en liturgi som ikke diskriminerar, men jag menar att den här saken viser nåt uppåt det är svårt att förena trosfrihet och en icke-diskriminerande praxis av äktenskapslovgivningen. Så som det är idag så är ju det inog ækteskap er jo egentlig en sånn offentlig rättslig avtale som det offentliga har delegerat till trosamfunden. Där är ibland i norske kirke. Eh så har vi sagt att för att de ska kunna behålla sin trosfrihet så ska det finnas en sån undantag eh för dem som då inte önskar och vie folk efter det som äkteskapslagen säger. Eh och jag menar att den saken här visar väldigt gott hur vi bør skille tydelig det juridiske og det religiøse i en ekteskaps Det viser jo staten... det stikk
0: motsatt, det, sier Breken her. Nei, men her.
15: staten skal sikre en ikke-diskriminerende praksis. Vi skal sikre at alle får den samme muligheten til å gifte seg. Derfor så bør det å inngå ekteskap være noe som eh, utøves av det offentlige. Og så kan du selvsagt dra til kirka eller til et annet trosamfunn og få, få gjennomført en seremoni en annen tilknyttet. Dette er helt vanlig praksis i svært mange land, og nå er det på høyt i at Norge kommer til. Så
0: det spiller ingen at det forsikres her, at det får ingen praktisk betydning.
15: Vet du, jeg synes det er veldig bra att det sannsynligvis blir da flere i den norske... At det blir mulighet i den norske kirke for å gjennomføre ceremonier også for folk som vil lyse av med samme kjønn. Men det er viktig att det offentlige sikrer att det ikke foregår diskriminering.
0: Så det er prinsippet det handler om. Ja. Ole Bollestad, du er stortingsrepresentant och andre nestleder i KrF. Og nå, det er nå du ska si til Venstre at hun är. Er... <laughs> Svært lite liberal,
7: er det sånn?
16: Nei, for KRF så har det vært et prinsipp at kjerker skal forstyrre seg selv. For KRF så har vi kjempet for reservasjonsmuligheten i mange andre sager også, fordi vi mener at i et liberalt samfunn så skal det være plass for mindretalsmeninger, til og med meninger som jeg er uenige i. Og så mener jeg til Venstre at denne saken her, den handler ikke nå om vikselsretten, den handler om reservasjon, så skal jeg gjerne være med å ta en debatt om vikselsrett, men å bruke saken nå, hvor har vært en diskusjon internt i kjerke som er brekkstang til å faktisk eh, ta vikselsretten ifra menigheter, så altså handler det om mange flere enn den norske kjerke, som då blir fratallt vikselsretten. Og da tenker KrF at med er glad for at kjerke oss selv er i stand til faktisk å håndtere det de selv har stemt över Den friheten i kirken er vi opptatt og skal være der. Og det har valget nå vis, at de har hatt en intern process i det. Og derfor har vi holdt oss utenfor. Fordi det ligger i et liberalt demokrati.
0: Det er jo et poeng. De har ja. selvstyret, og da skal ikke du som politiker legge deg opp i det. I Nei,
15: og jeg kunne ikke vært i akkurat det. Og det er jo nettopp fordi at jeg er opptatt av kirkas rett til å det de vil til å de type liturgiene og de sermoniene vill, vil, gör gjør at jeg mener at dette bør skilles. For dersom vi skiller det, og det offentlige tar seg av den juridiske delen av ekteskapsinngåelse, så kan jo kirka få lov til å gjennomføre de ritualene de vil eh, for de ekte folkene som de ønsker. Så det her handler jo nettopp om trosfriheten og ikke ta ifra
16: trosfrihet. Men, men det oppleves nå som at på en måte er en straff for at noen mener noe annet som bruker den som er i Då Da synes jeg at det hadde den debatten om vikselsrett i en annen sag. For dette har nå vært en annen prosess, og det spørsmål om det skal være plass for og mener noe gant, og hvis det er ikke det så skal ta frata en rettighet som allerede ligger i loven i dag. Det er det som jeg synes er det store problemet med Venstre sitt forslag. Men altså
15: stålsatt utvalget den här debatten allerede i 2013. Da la vi fram vår innstilling, og det var et stort flertall der som sa att vi ønsket å skille det juridiska og det religiøse, de og ønsket at det offentlige skulle stå för ekteskapsinngåelse. Etter, det, etter det så død. har jo ikke debatten gått. Nei, det har ikke godt. skjedd noen ting, det ikke noen ting, så jeg mener jo at den var en mulighet til å løfte den debatten. Hvis vi er et liber så må vi faktisk gripe den muligheten og er opptatt av ikke-diskriminering og trosfrihet.
0: Brekken, kan, kan man komme i den situation at så mange prester reserverer seg at uh, dette blir ett problem?
15: Nej,
4: det tror jeg ikke. Nå har vi ikke gjort noen kartlegging av vad dette vil se, si, men det det handler om nå er at et ektepar skal få lov til å komme og giftes i kirka, og det er det det handler om. Det, det handler om vikselen og, så, og den norske kirkens forpliktelse til å ta imot et hvert ektepar. Og,
0: og det forstår jeg, men så sier du at takhøyden ska være så høy i kirken at man ska kunne akseptere det at noen vil reservere seg fra å, fra å vie eh, homofile. Men det, det dere har fått igjennom nå oppleves jo av andre grupper i kirken som, eh, som et eh, flertallsovergrep.
4: Et, eh, nei, i eh, håper at de gjør det. Det gjør det. Eh, mange melder ut. Og mange har meldt seg ut gjennom historia. Mange har opplevd at de ikke kunne komme sine liv til den norske kirke. Og nå så handler det også om at vi får et nytt flertall i kirkemøte, og et også nytt type mindretall. Vi er nødt til å finne ut hvordan vi skal leve sammen, og det vil også si at vi er nødt til finne ulike praksiser.
0: Bådestad, mener du at presser også skal, bør kunne reserverer seg, altså, synes du det er rett at de, at de reserverer seg mot at vi er homofile og
16: Det som er viktig for KVRF, det er at det er en mulighet å mener noe annet. Ja, du
0: vil ikke på et spørsmål. Nei,
16: for det at loven er sånn i dag, at du har en, lov, du har en rettighet i dag til å reservere mot gjengifte for de som er skilt, og du har en rettighet har i dag. Jeg bare spurte hva du mener ja. så, så da må en det skal kjerke oss selv for å bestemme.
0: Ja, du som er kirkemedlem? Mm.
16: Nei, jeg er ikke medlem i den norske kirke. Oh,
15: altså, men, men det som jeg synes er verdt å undersøke, jeg tror faktisk vi tre er enige om at prester skal få lov med en forskjellig ting, trosamfunn skal få lov med en forskjellig ting. Det vi er uenige om er om vi skal sette et offentlig godkjentstempel på den meningen. Og jeg mener ikke at det offentlige kan godkjenne at enkeltpersoner sier nei til å vie noen fordi at de er lesbiske eller homofile. Det synes jeg ikke vi som, som moderne samfunn kan stå for, og det mener jeg heller ikke at den nye ekteskapsloven bør gi rom for. Derfor da får trossamfunnet gjøre det de vil, og så får det offentlige stå for en ikke diskriminerende praksis. 10 sekunder. Og det er et helt fint princip, men det er også veldig unødvendig, og synd
4: at denne her debatten nå kommer mm. mitt i en feiring av det at vi nå kan ønske alle velkommen til å gifte seg. Men
0: vi er glad for dere tolken. Takk for det å ha, Guri Melboi, Olai Ballstad og Marianne Brekken. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Frode Torshau, og i studio Fredrik Solvang.